1: Bonsoir tout le monde, on est lundi le 18 octobre, c'est le spécial podcast de la BOOM! Comme d'habitude, c'est l'entrevue le, spéciale, c'est déjà le troisième en entrevue de, de la BOOM. Puis là, ce soir, on a mis le paquet pour vrai. Ce soir, on reçoit le, 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 le... top of the world, la voix du Québec de la lutte. C'est Marc Blondin. Comment ça va, Marc? Ça va bien, les gars. Merci de l'invitation. ben écoute, c'est vraiment un honneur pour vrai. Je ne pensais pas que, euh, que tu allais accepter aussi facilement quand je t'ai contacté. jai eu les...
0: euh, vraiment euh, <rire> euh, une... Euh... Comment ça s'appelle ça? Le, le monde dit que je, je suis un, un frais et que je ne suis pas fin. <rire> non, non,
1: non, <rire> non, pas tout. C'est parce que le, le podcast de la bombe qui, qui est tout nouveau. Puis, euh, juste, juste avec l'entrevue qu'on fait avec toi, en soir, c le, ça va être le 11e, le, le 11e épisode de, du podcast, dans le fond comme on est un peu nouveau là-dedans. Fait que es, c'est fun de rentrer de, du nouveau monde puis du monde plus connu aussi à travers le Québec qui vont emmener font des entrevues avec nous. parce que c'est plus le fun dans ce temps-là. Cool. Je, te je te laisse à l'instant. Je te présente mon, euh, mon bon ami, euh, Dan Beauvais, qui, euh, qui est connecteur avec moi au podcast de la boue.
2: Salut. Salut ah, c'est bien content de... Oui, j'écoutais la RDS, là. Écoutais euh, TN avec... Euh... Puis c'est au style la la, la live Puis euh, c'est bien <rire> là, puis là. De te voir au podcast, ça, c'est comme un rêve un peu. là, Ça me <rire> fait plaisir. J'avais niaisé, je disais, « Ça serait-tu malade d'avoir un Marc Blondin? » Puis là, il disait, « Ah, ça serait malade. » Puis on a fait les démarches pour que ça arrive. Là. Non,
1: oui. <rire> tant ben, mieux, tant ben, mieux. Ah ben, oui, c'est vraiment le fun. Marc, on va commencer ça euh, tranquillement. J'avais... Tu euh, sais, on était mis sur les réseaux sociaux. Puis là, une semaine ou deux, je pense que je t'ai vu, t'es allé prendre une bière au caramel.
0: <rire> C'est-tu vraiment si bon que ça? <rire> Écoute, moi, je traite sur le caramel, là. C'est débile. Il faut, faut vraiment que je me, je me contrôle. Là. Euh, là, depuis, je te dirais, j'ai recommencé à m'entraîner en fin de semaine. J'avais pris 10 livres dans les derniers deux mois. Oh. Euh, déjà que je suis un gars qui est lourd, <rire> il <rire> faut que je fasse attention. <rire> euh, et puis, euh, ben oui, j'ai goûté à, à, à cette bière. Euh, de... Ah, c'est une brasserie à Joliette. Euh, euh, Colin, cherche le nom, je l'ai perdu. Mais c'est une bière au, euh, au caramel écossais.
1: Oui, ça ça, J'ai euh... vu, euh, vu que tu avais ouais. pris une photo puis je dis, il ah, faut que je lui demande la question si c'est vraiment bon.
0: <rire> ben, moi je, Écoute, euh, moi je fume le cigare euh, et euh, une bière au caramel avec un cigare, je trouve que c'est... Euh... Ça se boit très cool. bien. C'est cool. <rire> <rire> Puis, en plus, quand je suis allé chercher les bières, j'étais allé en moto. Fait que j'ai fait une belle ride de moto. Euh, j'étais allé chercher les bières. J'ai arrêté, euh, luncher à quelque part sur la 158. Euh, et euh, j'ai sorti une bière de, mon, euh, de, ma, <rire> de mes valises de moto. Fait que euh, c'était vraiment trippant. Ouais,
1: par plus, euh, toi, tu fais de la moto, tu as eu une belle été. Pareil, on n'a pas eu beaucoup de pluie, en plus.
0: Ouais, excepté que c'est euh, probablement mon pire été... Euh, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec M. Fun dans, dans mon entrepôt à, à vraiment euh, reniper et inventer des jeux parce que ce qui nous a sauvés avec la COVID, euh, je ne sais pas si les gens le, sa le, le, le savent, mais euh, ce qui me fait vivre, ce n'est pas la lutte. Euh, C'est ma compagnie d'animation qui s'appelle Le Monde de M. Fun. Oui, C'est sûr que les, les événements avec la COVID, ça va faire deux ans qu'elle n'a pas gros, mais euh, on a trouvé une, euh, ils, ils, ils ont parlé de se réinventer. Et oui. euh, en même temps, bien, il y a eu des demandes pour les écoles primaires. Fait fait euh, on fait des thématiques. Moi, j'avais déjà beaucoup de thématiques. Croisière, pirate, jungle, beach party, far west, euh, beaucoup pour les adultes. Et euh, là, on s'est ajusté. L'année passée, on a fait, euh, entre le 15 mai et euh, la fin scolaire, qui était le 23 juin, mm -hmm. on a fait euh, au-dessus de 30, 38 écoles wow. en un mois et demi. Des journées qu'on avait trois écoles par jour. C'est bien, euh, Cette des... année, on, on s'enligne pour au-dessus de 50. Là. Fait que wow. euh, Ça m'a ça, euh, ça sauvé, sinon j'aurais fermé.
1: Ben, Marc, je trouve ça vraiment fun que tu me parles du monde de Monsieur Fun en même temps, parce que moi, après, je te suivais à RDS, puis je ne savais pas que tu avais une entreprise en dehors de tout ça. Fait que tu as une entreprise qui s'appelle le monde de Monsieur Fun, comme je viens de le dire, qui a été fondée en 1984, ça fait déjà 40 ans. De où vient cette, cette superbe idée-là, le de, de, de monde de Monsieur Fun?
0: Mais je me pose la question, là, euh, comment tu calcules 40 ans, toi? Ben... En fait, euh, je, je t'avoue que je me suis un peu
1: aux informations que j'ai vues sur ton, euh, sur Parce ton Si titre, tu là, regardes,
0: moi regarde, là Jonathan, c'est <rire> bien facile. Moi, j'ai travaillé avec des gars qui n'étaient pas vite. Hein, le tourneur, PCO, Grenier. Mais, euh, pauvre Dan, euh, écoute bien, 84 plus 10, 94. Plus 10, 2004. Plus 10, 2014. Plus 10 pour faire 40, 2024! Ouais! Oh. On est en
1: 2021, 37 ans! <rire> je me suis fier à tes de mariés t'as l'air Internet, je t'avoue.
0: Oui, mais ben, 37 ans, on est proche. Euh,
1: on est proche. On du 40 ans,
0: là. Euh, ouais, 1984.
1: Je, je euh... te fais vieillir un peu.
0: Oh, regarde. Euh, <rire> C'est rendu là. De
1: <rire> mais de où, de où vient cette super vidéo là
0: Ben, écoute, moi, euh, je travaillais à la radio euh, de C'est quoi? Euh, je suis animateur. Et euh, ma force, ce n'était pas d'être seul euh, derrière un micro. Ma force, c'était euh, de loin euh, euh, animer euh, les gens live, là, des gens qui sont devant moi. Euh, je te dirais qu'aujourd'hui, je serais possiblement capable d'animer une émission de radio. Euh, pas possiblement, je serais capable, parce que l'expérience euh, des, des nombreuses années, mais dans le temps, ça me prenait du monde. J'avais besoin de... De voir les réactions des gens. Alors, euh, c'est quoi? On commençait à me faire animer euh, les Beach Parts et l'équipe de Ball, l'équipe de week-end.
2: Oui, ouais, j'ai euh, vu ça, hein? Euh,
0: moi, j'animais les fins de semaine. Et puis, euh, donc, euh, pour, pour être capable d'avoir un, euh, une, une paye qui a de l'allure, tu sais, moi, je travaillais euh, la nuit du vendredi. Je commençais à une heure le matin ou à minuit le vendredi. Je finissais à cinq heures du matin, même affaire le samedi. Puis, je finissais le dimanche matin à 6 heures. Je faisais peut-être 180 par semaine. Euh, c'est passé, Fait que là, avec les autres affaires que c'est quoi, me donnait. Puis, en 84, ils m'ont dit, écoute, euh, pourquoi tu ne prends pas une, co une compagnie? Euh, et moi, j'ai toujours eu la graine de l'entrepreneur dans moi. Fait que ça a été facile. Puis, ils ont dit, après ça, euh, ben. Les, euh, les commanditaires vont payer M. Fun, puis etc., etc. Fait j'ai parti euh, comme ça la compagnie qui s'appelait Les Productions de marque pour faire le jeu de mots avec de qualité, On <rire> pour expliqué pour Jonathan. Euh... <rire> Par après, ben, quand, quand j'ai été un peu plus connu, c'est devenu Les Productions de Marc Blondin. Euh, et euh, à un moment donné, je te dirais, euh, fin des années 90, je travaillais à C'est quoi? Je faisais chronique de ski à C'est quoi, entre autres. Puis euh, mon numéro de téléphone, j'avais acheté, je l'ai encore, c'est 1-800-66-LE-FUN. Et il était lettré sur mon camion. Puis le, le... aujourd'hui, il est vice-président à RDS, à Charles Perrault. Il voyait mon camion toujours stationné à la même place. Puis il me disait Hey, Monsieur le fun est là, monsieur le fun! C'est de même que j'ai fait quand même. Monsieur le fun, j'aime ça. C'est là que j'ai changé le nom de Monsieur M. Fun.
1: C'est ouais, vraiment, vraiment original. C'est vraiment le fun en plus. Oui, euh, ouais. J'en
0: ai sais. fait des affaires écoute. Euh...
1: Ah écoute, je Et... sais. Pour le reste, je t'avoue, on a préparé notre. On a quand tu m'as dit Oui, je vais faire le podcast Alors, on s'est préparé comme une semaine, deux semaines avant, mais tu as tellement touché à de tout. Que, ouais. juste, juste préparer des questions, <rires> c'était dur pour vrai.
0: <rires> Dis-toi, faire, tu vas pouvoir acheter le livre sur ma vie, mon autobiographie qui sort au mois de mars. Fait ouais, je vais que, pas parler euh, aussi. Là, là tu vois avoir tous les détails.
1: <rires> t'as-tu un événement? Ça, 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 ça c'est une question qui vient d'un de mes amis qui peut pas être clair à malheureusement. T'as-tu un événement qui t'a marqué, qui t'a marqué plus que les autres depuis que tu fais Monsieur Fun? Je te ramène un peu loin, c'est sûr, mais t'as-tu un événement là, que tu te souviens que tu as fait comme voir?
0: Bien, écoute, euh, c'est sûr que ce que là, je suis en train de faire mon top 10 de mes animations live. Euh, quand je dis live, ce n'est pas en direct, je dis live devant public. Okay. Euh, c'est sûr que d'animer les pratiques du Canadien et d'animer les pratiques des Nordiques dans, Nordiques. Euh, dans la, la, le même hiver, la même saison, alors que les deux, euh, les deux entreprises sont... Sont en compétition et que le même gars anime les deux pratiques, ça, c'est un des, un des faits saillants de, de ma carrière. Euh, et euh, récemment, bien, avant la COVID, euh, en février 2020, euh, je suis allé animer un, 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 mon premier employé de 1984. Aujourd'hui, il y a une compagnie de vidéo. Et euh, de temps en temps, il m'engage pour animer parce que je suis encore le meilleur au Québec. <rire> et, euh, et euh, il m'a engagé pour aller animer à Calgary alors euh, j'ai animé une soirée mais 100% en anglais pour euh, okay. un, un, un quiz show c'est euh, euh, la guerre des clans puis quiz de chansons mais 100% en anglais puis euh, ça m'a fait beaucoup de bien euh, au moral de, de réussir un défi comme ça euh, pas que j'en doutais, mais c'est le fun de dire, tu sais, ouais, ouais, je suis capable. quand tu le fais, puis tout le monde te dit, good job, good job, c'en est une, tu sais, d'aller animer dans l'Ouest canadien. Là, euh,
1: puis là, tu te regardes, 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 puis là, tu te regardes, puis là, tu dis crime, finalement. Je suis pas si mauvais que ça en anglais.
0: <rire> ouais, ouais, exactement. Exactement. C euh... En, en l'anglais, c'est drôle parce que si je fais, comme aujourd'hui, j'ai fait une entrevue avec Josh Alexander,
2: euh, ouais, qui va être en ouais. finale
0: à Impact. Et puis, au début, mon anglais, des fois, est... il est rough. Mais mettons que je suis à Toronto ou, ou aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien, donne-moi 30 minutes, puis après ça, là, je peux animer en anglais.
1: Bon, ben, je j'étais un peu pareil. Que la fois quand je vais à Toronto, là, tout à coup, je suis rendu super bon, mais ici, ça ne marche pas. <rire> moi,
0: j'ai animé de la lutte en anglais. J'ai animé pour w, euh, la WCW. Oui.
2: Le...
0: J'ai animé en anglais euh, avec le tourneur. fait que... Euh...
1: Non, Alors, euh, ça ne me fait pas peur, ça. Non, mais ben justement, avant qu'on commence à parler de lui, j'ai une petite question par rapport à, à M. Fon. Ben, on en parlait un peu tantôt. Est-ce que tu est as, est as repris un peu les activités depuis, euh, depuis la pandémie et tout? Est-ce que ça roule pareil?
0: Ben comme je te le disais tantôt, euh, écoute, si, si je n'avais pas, pas eu les écoles primaires, j'aurais fermé. Euh, tu sais, M. Fon, euh, 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 avec 37 ans en affaires, souvent tes clients te connaissent, ils t'appellent. Quand tu as une entreprise, ce qui est dur, c'est de faire de la sollicitation. T'es appelé pour avoir des contrats, puis appeler des nouveaux clients, puis tu sais, cogner aux portes. Puis ça, c'est l'affaire qui est plate à faire. Mais quand ça fait plusieurs années que tu es là, tu reçois des appels. Des fois, le, le client, il ne t'a pas parlé depuis quatre ans. Oups, là, il t'appelle, il y a un événement. Plus tes clients qui font affaire avec toi régulièrement. Et là, tout ça, ça, ça a disparu. Parce que les parties qu'on fait, il y a toujours de la danse. Tu sais, comme là, là, ça va être le deuxième Noël qu'on n'a pas de party de Noël. Habituellement, je fais 50-60 de mon année entre le 15 novembre et le 20 décembre. Euh, là, j'espère que le gouvernement va permettre au moins des petits parties. Mais euh, si j'avais pas eu euh, vraiment, vraiment, un, j'ai eu l'aide du gouvernement, j'ai pris les, les, euh, les aides qu'ils ont données, euh, mais ça, il euh, faut le rembourser.
1: Mm
0: -hmm. C'est bien beau recevoir de l'argent du gouvernement euh, pour une, une entreprise, mais, mais on a <rire> jusqu'à décembre 2002, euh, 2022 pour la, la rembourser. Fait que euh, Ça prend un peu, c'est sûr que c'est moins pire qu'à l'année passée, c'est sûr. Mais. Euh, j'ai hâte que
1: ça finisse. Je suis vraiment écœuré. Il est temps qu'on passe, qu passe à autre chose. En, en ah, oui, ah oui, oui, ah, oui. En effet. Marc, tant d'années de carrière déjà. C'est pas rien. Là, pareil, ça, le, le, temps, le temps va vite, pareil. Tu animes la lutte depuis 1986. Tu as côtoyé des vedettes comme Matt Showman, Hulk Hogan, André Le Géant. Tu as animé justement comme tu as, 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 as partagé ta voix à la WCW, à la WWF. Si je te dirais, là, y a il une superstar aujourd'hui que genre, quand tu l'interviewais, tu aimerais ça qu'on l'interviewe encore aujourd'hui, Thomas, que c'était juste mémorable.
0: Ogun. Euh, les entrevues que j'ai faites avec Hogan, Hogan, euh, il y avait un aura. Euh, euh, un, il était concentré, il était professionnel à côté. Euh, euh, et il n'y avait rien qui était laissé au hasard euh, par... Euh, Hulk Hogan. Euh, C'était... Euh, C'était pas un gars qui recommençait. Il était... Écoute, il était malade dans en l'entrevue. tu
1: as eu la chance de... Même à la WCW, as eu la chance d'imaginer d'y parler aussi dans, 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 ces, bons vieux, dans ces bonnes années. La
0: différence qu'il y a, c'est quand j'étais à WCW, je faisais pas vraiment d'entrevue. Je faisais okay. la description des combats. Et ça, beaucoup s'est fait... Euh, en studio euh, à Montréal. Donc Oui, on a fait des voyages. Oui, on a rencontré des, des gars. Euh, je n'ai jamais rencontré Hogan euh, euh, après son « ill turn euh, », quand il est devenu méchant. J'ai jamais. Ben, je l'ai vu à Montréal, au Comic-Con, euh, j'ai trouvé ça... Euh, ça m'a blessé parce qu'il ne se souvenait pas de moi. Ah. On a quand même travaillé beaucoup ensemble, des entrevues... Euh, Autant, il y avait Ming jean puis il y avait moi qui embarquais, puis tout ça. Fait que, je sais pas, euh, je dis, voyais, il m'appelait Pee-Wee en plus, il ne devait pas appeler 50 000 animateurs Pee-Wee. Mais j'imagine. Mais c'est le nom que, que, que je te donnerais.
1: J'ai vu récemment, tu as une entrevue que tu as faite avec Pat Patterson. Un peu, je pense que c'est un peu dans tes débuts. Ben, euh... C'est
0: lui qui a fait une entrevue avec moi. Ce que tu as vu, c'est son ouais, fameux ça. brunch. Euh, et euh, dans ce temps-là, je n'avais pas commencé à faire des entrevues. C'est vraiment <rire> à mes débuts. Puis, euh, tu sais, j'en ai parlé sur un des prochains podcasts qu'on fait sur l'humour euh, dans le monde de la lutte. Et euh, écoute, euh, Pat, c'était... Il fallait que, sois... que tu sois bon. tu sais, Mettons qu'il disait, euh, moi, c'est ça qui a fait que ça a cliqué avec lui tout de suite. Euh, parce que euh, euh, j'étais, mettons, à côté du ring euh, au forum. Puis là, quelqu'un venait me taper, Pat veut te parler. Et là, il euh, fallait que je revienne vite, moi, parce que le combat s'est finissait, il fallait que j'annonce le gagnant. Et Pat pouvait me dire, je veux que tu annonces ça, 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 il va se passer ça, ça, ça. Puis il n'y avait pas besoin de répéter. Fait que Pat avait vu que j'avais un certain talent. Fait que, euh, ce qui faisait en sorte qu'il pouvait rajouter l'humour parce qu'il savait que, que la, la, le côté sérieux du message ou de la job je l'avais on pouvait avoir du fun par après puis Pat est devenu un ami euh, par la suite là on euh, faisait je... des voyages ensemble et
1: tout ah puis j'ai eu la chance tu sais quand j'allais voir des galos au belles souvent Papa Larson était présenté devant le public là puis ça va être un homme qui avait tellement de respect et les, les fans je sais pas qu'ils le voyaient étaient super contents c'est D'ailleurs, c'est lui le premier champion intercontinental. C'est à cause de lui qu'on si a la chance de voir un War Rumble aujourd'hui. C'est ouais, ouais. Je pense que c'était un homme qui était vraiment, qui était vraiment respecté et vraiment grand pour, le, pour la WWF dans le temps en plus, puis même pour la WWE d'aujourd'hui. Bien oui, sûr. Euh, tu as une phrase. « Soyez-y, mesdames et messieurs. » C'est une y phrase. Il n'y
0: a pas de « et » pas.
1: Oh, ok. <rire>
0: « Soyez-y, mesdames et messieurs.
1: » Et voilà. c'est n'y a ça que, pas c'est ça que Dan, il voulait l'entendre. Il voulait
0: l'entendre <rire> ouais. ça, je l'attends souvent, il je l'entendre live. <rire> c'est
1: devenu. Euh...
2: Là, je me
0: demandais qu'est-ce qu'il faisait là, Dan, je viens de comprendre, il attendait que je dise ça.
1: C'est <rire> <rire> une des phrases, vrai, cette phrase-là, c'est est, est même le, le titre de ton podcast que as toi-même. Puis c'est devenu vraiment une phrase qui est rentrée dans la culture québécoise là, pour, les, pour les fans de
0: l'UPE et tout. Mais ça, Comment est arrivée cette phrase-là? En faisant des entrevues, euh, une phrase comme ça, tu, le, tu, tu y penses pas, tu ne l'inventes pas. Euh, le but des entrevues dans les années 80, c'était de vendre des billets. Donc, je terminais en disant, euh, mettons, j'avais Ultimate Warrior, eh bien, le Warrior, il est prêt, il affrontera Ravishing Recruit, c'est euh, le 12 juillet prochain au Forum de Montréal. Soyez-y, mesdames et messieurs. À un moment donné, j'ai comme involontairement ou volontairement, j'ai commencé à être un peu plus sûr de moi, un peu plus hot dog, là, puis c'est devenu Mesdames, Messieurs. Là,
1: Ton podcast, euh, ben, pour ceux qui, qui ont la chance de, de nous écouter en, en ce moment, puis tout, tu as un podcast justement avec le nom de cette phrase. Ouais,
0: le podcast s'appelle Sim, S-Y-M-M, pour Soyez-y, Mesdames, Messieurs. Oui, et
1: euh, le but du podcast, c'était quoi? C'était-tu d'emmener des, des trucs de lutte du passé ou c'était vraiment. Ben, peu...
0: le, le, le podcast, euh, à l'exception de, de celui sur Bound for Glory, euh, ça relate mes souvenirs puis ma carrière. Donc, euh, exemple, celui euh, que, que, que je parle de, de ma relation avec André Le Géant, ben, si tu l'écoutes dans deux ans, le podcast va être encore euh, bon parce que, tu sais, j'essaie de... Euh, euh, mon premier défi, c'était de faire un an. Puis, euh, comme je te dis, à part Bamford Glory, qu'il va être passé date après. Les autres, tu peux écouter euh, n'importe quand. Puis, ça parle du passé. Il euh, y, y a des fois que c'est... Euh, tu me disais toi-même tantôt que tu avais écouté le numéro 30. Euh, qui étaient les questions. qu'à chaque 15 épisodes, euh, je, je, je prends la compilation de toutes les questions que je reçois et on fait un podcast sur les questions. Écoute, il y a toutes sortes de sujets. Euh... Ouais, j'ai
1: trouvé ça. En tout cas, tantôt, j'allais écouter j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour les fans de Luc qui nous écoutent. Si la chance d'aller l'écouter, je vous encourage grandement à l'écouter. C'est vraiment intéressant pour vous.
0: Puis, si, si tu me permets, euh, le groupe Facebook, Soyez-y, Mesdames et Messieurs. Euh, je pense que pas de et. Soyez-y, mes ouais. <rire> euh, Fait que vous pouvez euh, vous abonner, je vais vous accepter. Puis euh, y, 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 on, on, on partage toutes sortes de choses. Je vous fais participer. Euh, C'est le fun des fois, j'ai des concours. Euh, j'ai la boutique euh, sim.shop qui va être disponible avec tous les, les, euh, les t-shirts, les masques, tout ce qu'on a fait. Là, j'ai mon mon T-shirt de la bière Bédard -Bécieux. Oh, oh. <rire> <Le>, j'adore! <rire> la bière, ça, c'était le fun. C'était une bière surette. Euh, le dessin était fait par Claude Meloun, qui est un gars impliqué dans le monde de la lutte. Euh, et euh, avec la, la brasserie noire et blanche de Saint-Eustache, moi, je euh, suis surtout un buveur de bière surette l'été. Quand il fait chaud, j'adore ça. Et on a développé une bière surette aux cerises. Et on oh. l'a appelé la Bédop Bessieux, qui est souvent la façon que les gens me, me m'imitent parce que. C'est pour Dan, ça. Le, Les hommes ils frôlent, ils frôlent, le B. Et, et le T-shirt, ce qui est le fun, c'est que c'est. Uh, tu sais, il uh, y, y a moi qui, uh, qui est là. Ça, on sait tous que c'est André. Puis uh, le, les spéculations, il y en a qui disent que c'est Hogan, d'autres qui disent que c'est Jake the Snake. <rire> Que je voulais faire un nouveau T-shirt, un nouveau dessin, parce que ça, c'est l'étiquette de la bière. Hein? Le T-shirt, c'est vraiment une réplique de l'étiquette de la bière que là, c'est terminé, il n'y en a plus. Mais bonne nouvelle, on va refaire une autre brassée euh, qui va être disponible à partir du mois d'avril l'année prochaine.
2: On, on peut savoir ouais. on, on avoir des T-shirts de ça?
0: Ben oui, ben oui. Ah ben, c'est sûr, je vais en prendre <rire> un. Ouais. Et en plus, celui-là, ce que j'ai fait faire, tu peux choisir ton numéro. Comme le mien, c'est écrit euh, 0 de 48. OK. Que, moi, j'ai le 0 de 48. Euh, euh, tu me dis, mettons, moi, mon chiffre chanceux, c'est 22. Bien, je vérifie, puis tu peux avoir 22 de 48. Donc, tu vas avoir vraiment euh, un T-shirt euh, unique à toi. Oh, wow, ouais, c'est le fun.
1: Ben, pour vrai, je pense que je vais prendre le numéro 13. C'est mon numéro deck hockey, fait que hockey. Ça va bien.
0: <rire> tu sais quoi? Je pense que c'est moi qui l'ai. Oh. Ben, <rire> moi aussi, quand je vais au hockey, c'était mon numéro chanceux, le 13. Euh, je pense que j'ai 0-0 et j'ai 13.
1: Écoute, ça fait, ça fait 8 ans que je joue au hockey puis j'ai toujours eu ce numéro 13. là puis, ben, euh, Regarde,
0: puis... je, je suis prêt à te le céder. Oh, ben, 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 ben,
1: ben, ben, merci, tu, Marc. Je peux
0: prendre le numéro 13, mais tu sauras qu'on est deux à avoir un T-shirt numéro 13. <rire>
1: Ben, ça va faire, ça ne me dérange pas, ça va être un honneur même. <rire> Marc, comme je disais tantôt, tu as apporté ta voix à la WWF, WCW, euh, TNA, euh, TNA, Impact. Tu es également le créateur de la TOW. La TOW, là. Un
0: des créateurs.
1: Un des créateurs. Oui. Mais c'est nul de haut, c'est déjà parce que quand même, quand tu veux créer un show, un gala pour la famille et tout le monde, il faut que des commanditaires, il faut que du monde qui sont derrière toi malgré tout ça. Là.
0: Écoute, on était, euh, on était à RDS euh, depuis 2004, euh, même j'étais là avant, mais avec TNA. Et euh, on avait une chronique qui était faite par Jean-François Kelly, qui était euh, qui est devenu un de mes partenaires euh, dans TOW. C'est le seul qui était là tout le temps avec moi. Euh, et euh, on, on parle. il y avait une chronique sur la lutte québécoise. On a beaucoup de fun. Dans, je le niaisais au bout dans sa chronique.
2: Oui, c'est vrai, je m'en rappelle ça, tout ça.
0: Sûr, il était tellement épais, puis Mais, euh, il n'a pas de talent. Fait que, euh, en, en niaisant comme ça, c je pour l'émission, elle ne descendait pas trop de niveau. Là. Et, et je me suis dit, bah, ben, si on faisait un galop de lutte, on pourrait en parler en nombre. Ça nous aiderait à vendre des billets. Puis, on, euh, PCO, qui était mon, mon partenaire en ondes dans ce temps-là, il a embarqué. Puis, on a fait euh, TOW1 à Blainville euh, euh, au mois de mai euh, 2007. Que,
2: euh... ah, ça, ça me rappelle des beaux souvenirs. J'ai tout le temps voulu aller voir un show. Je n'ai pas vu les shows, mais j'ai tellement vu de monde qui ont été, qui ont pris des photos, qui ont pris des vidéos. que ça avait de de... Les shows avaient l'air d'être malades quand tu disais le monde qui allait être là. Puis, je me disais, il hey, faut que j'aille là, mais j'étais trop jeune dans le temps pour y aller. Mais sarrêter euh...
0: Tantôt, je te, je te parlais, Dan, de la, la bière. Mm -hmm. euh, une anecdote, c'est euh, euh, quand j'ai lancé la, la ligne de vêtements, euh, soyez-y, mesdames, messieurs, il y avait T-shirts, coton ou euh, euh, hoodie, euh, masque, etc., etc. Et j'ai fait pour, euh, pendant plusieurs semaines, pour que les gens voient les différents euh, modèles, je faisais un tirage. Puis à un moment donné, il y a un gars, David Campion, pour ne pas le nommer, un fan qui a gagné un, un, un chandail. Là. Puis il est venu chercher chez nous à Blainville parce qu'il demeure dans le coin de Saint-Eustache. Puis euh, c'est lui qui m'a aidé à me rendre à avoir ma bière. C'est lui qui est brasse, un des brasseurs là-bas à la, à la brasserie. Mais il est arrivé ici avec un T-shirt de TOW1. Oh, wow. Parce que mon idée, dans le temps, t'achetais un billet dans les deux premières rangées, puis dans le prix du billet, t'avais un T-shirt euh, souvenir. Fait qu'il est arrivé avec le T-shirt, puis ça, c'est en 2020, là. Euh, euh, il m'a demandé de l'autographier, puis euh, quelqu'un qui avait un T-shirt depuis 2007 de la TOW. Ah,
2: ouais, c'est... Ça fait longtemps, ça, c'est... Ouais. Ah, je me rappelle les chroniques que tu faisais avec PCO, des fois, puis c'était... Ah, c'est des souvenirs. C'est juste no, la nostalgie.
1: Ça rappelle le bon vieux temps pour vrai Je pense qu'on qu te reprendrait à RDS n'importe quand, je pense.
0: <rire> J'aimerais ça, mon, mon gérant de banque aussi. aimerait ça. Oui, oui.
1: <rire> <rire> Marc, tu as commencé à faire de la radio à 14 ans. Euh, Puis c'était pas une station d'école ou peu importe. C'était quand même une station conventionnelle de la, la CFLV Valleyfield. Phil. Ouais. Tu as été, as été chroniqueur, chroniqueur sportif pour la radio CKLM Laval, CKAC et CKVL. En 82, tu arrives à C'est les week-ends pour devenir ensuite directeur de la promotion à C'est et à CKVL. Tu as passé près de, de, de 10 ans à cette station. Ouais. Moi, ma question, c'était comment, à, à, à 14 ans, moi, je finissais l'école, je savais même pas rester que j'allais souper. Puis dans la radio, comment, c'est
0: fou, là? Écoute, j'ai parlé avec, j'ai rencontré. Euh je suis allé... Euh, justement, c'était-tu pour une école? Je suis allé rencontrer un de mes, un de mes chums de longue date que je n'avais pas vu dans le coin de Valleyfield. Moi, je viens de Valleyfield. Et puis, euh, euh, il, il me rappelait qu'en cinquième année, cinquième année, t'as quoi? T'as 10 ans, 11 ans. Euh, euh, il y avait un, un oral. Il était dans ma classe. Puis, il y avait un oral qu'il fallait faire en français. Et j'avais... Euh, mon oral, j'avais décrit un match de hockey euh, imaginatif qui n'existait pas dans ma tête. Euh, puis Lui, il a fait comme « wow, il se souvient de ça encore et, ». Et lui, il a, il a, tout de suite, euh, c'est le plus le, le, le gars côté technique. Moi, c'est le plus le gars avec la gueule. Euh, et et il, a, il a parti une petite radio… Euh, qu'on pouvait pogner, écoute, avec les antennes, tout, on pouvait pogner peut-être à 15 maisons de, de, de chaque côté, c'était pas gros. Là. Puis euh, j'étais jeune, là. et puis par après, quand j'étais arrivé à Polyvalente, ben, j'avais déjà ça de fait. L'oral, moi, j'étais toujours bon. En maths, j'étais pourri, un peu comme euh, Joe. C'est pas pour Écoute... Euh, <rire> euh, puis là, bien, euh, la, la, la radio de, de, de Valleyfield, qui était le, le AM, euh, qui était à la, la mode dans le temps, j'avais été les voir avec mon fond de bœuf, je on devrait faire une émission euh, une fois par semaine, puis je vous compte qu'est-ce qui se passe à Polyvalente, puis euh, la vie étudiante, puis tout ça. Puis on dit, euh, OK. Euh, puis celui qui animait avec moi... Euh, cette émission-là. Euh, lui aussi, a fait de la radio à cassée, Il est aux nouvelles, lui, plus. Puis il est décédé, ça fait peut-être une dizaine d'années, André Viau. Mais euh, ouais, ça a, commencé, euh, ça a commencé jeune. Puis euh, des fois, tantôt, je, euh, je suis pas avec mon, mon plus jeune, avec Liam. Et puis, euh, tu sais, il dit je vais avoir, il va avoir 20 ans dans un mois, le 18 euh, novembre. Et il me disait, tu sais, euh, toi, tu n'as jamais eu à te poser la question que Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » c'est vrai. Moi, je ouais. savais que j'étais pour euh, être dans la communication. Euh, ma mère avait un restaurant français. Euh, j'étais bon pour servir euh, ma, ma, mon blablabla. Bla bla. Euh, fait entrepreneur puis communicateur, on dirait que j'ai hérité ça de, de ma mère. Fait que ça a commencé pendant... C'était le fun.
1: C'était vraiment ta force. J'ai vu que tu as travaillé, euh, travaillé à C'est quoi? On en parlait justement tantôt. Moi, je t'avoue, je suis un grand fan de C'est quoi? J'écoute C'est quoi? À, à chaque matin, c'est une routine. Tu as comment travailler à C'est quoi dans, dans le temps? Je que la technologie n'est pas pareille comme aujourd'hui. Tout qu ce qui est micro, tout a tellement changé.
0: Bien, écoute, euh, on était à la station numéro un et de loin. Là. Euh, dans ce temps-là, on était la seule station qui avait un million d'auditeurs. C'était euh, les, les, les folies qu'on faisait. Mais moi, je, je m'occupais entre autres de la machine bleue. La machine bleue, c'était une vanne euh, que, que, que. Je ne sais pas comment vous appelez ça aujourd'hui, vous autres, là, une vanette, mais <rire> euh, euh, une vanne montée avec des mags. Puis... Euh, okay. euh, tu sais, ceux qui font là, des euh, van life, ou je sais pas. Oui, je
2: euh, sais de quoi tu parles, oui.
0: <coughs> en tout cas, mais elle était vraiment belle avec des flasheurs. Euh, on faisait beaucoup, beaucoup, de, on donnait des voyages. Moi, je me promenais et je me faisais suivre par plein de monde parce qu'ils savaient que quand la machine bleue elle sortait, c'était pour donner des cadeaux. Il
1: y avait des chose qui s'en
0: Des fois, il fallait être cow-boy pour essayer des, des perles parce que s'il y avait 20 chars qui me suivaient... Euh, c'est ces 20-là <rire> qui avaient gagné de quoi, tu sais? Il fallait que
1: tu sois mais prête.
0: Écoute, c'était une autre époque. C'était. Euh, euh, Je suis vraiment, vraiment privilégié d'avoir vécu ces années-là. là, là euh, euh, C'était quelque chose. c'était Aujourd'hui, c'est complètement différent. Comme tout est complètement différent euh, aujourd'hui avec le passé.
1: Tu étais là pour les pratiques, justement, les pratiques publiques du Canada Montréal et des Nordiques de Québec. On en parlait justement tantôt. Devant plus de 15 000 amateurs, t'avais-tu avais un côté qui était plus favori l'autre entre Dénardier et <rire> ben, le Canadien?
0: c'est euh, sûr que <rire> c'était le Canadien. C'était le euh, Canadien. Puis, euh, écoute, moi, j'ai fait 90, 91, 92, 93 pour le Canadien. Et euh, le commanditaire, c'était Humpty Dumpty. Euh, les croustilles Omté-Domté et euh, ça, c'était assez euh, unique. Euh, je suis allé, euh, on, on a commencé à faire Montréal, puis après ça, ils ont, ils ont approché les Nordiques et euh, je me souviens, euh, le meeting à Québec, j'étais descendu avec le commanditaire euh, que j'ai revu d'ailleurs récemment euh, et euh, quand on est arrivé, les Nordiques ont dit « ben non euh, ». On prendra pas le gars du Canadien pour animer euh, <rire> les Nordiques. Là, euh, oublie ça. Puis, mais mais j'étais tellement bon et tellement être capable de gérer euh, euh, la pression, gérer le timing, euh, l'improvisation, s'il y avait de quoi, que lui, c'était clair. On fait une pratique à Québec, les Nordiques, c'est lui ou il n'y en a pas. Fait que, mmh. euh, écoute, lui, là, quand je l'ai revu, euh, j'ai encore liché les pieds, euh,
2: <rire>
0: c'est quelque chose dans une carrière qu'aujourd'hui, tu vois pas un client qui, qui tient à toi au point de dire, regarde, il n'aura pas, c'est pas lui qui anime, il n'aura pas. Il n'aura pas fait que, euh, Et, et c'est drôle parce que la première, prom... et, et par la suite, euh, moi, j'avais, euh, en 91, j'ai produit, produit une série télé à Porte hein. et euh, j'ai produit une série qui s'appelait le Challenge des vacances à RDS, euh, où j'ai amené des joueurs de la Ligue nationale à, à Cuba, à Varadero. Puis j'animais avec Richard Charland, le magnifique, qui était mon collègue en onde à RDS pour la lutte. Puis ça, c'était toutes sortes de jeux sur la plage, euh, jeux de football, euh, jeux de tirocab, euh, kayak, toutes sortes d'affaires que tu as. Euh, J'avais deux gars des Nordiques, deux gars du Canadien deux gars des Red Wings, tout, tous des, des Québécois. Et euh, mon épouse, avec qui je suis marié aujourd'hui, mais avec qui je sortais dans le temps, euh, Jazz, euh, elle était bien amie avec Stephen Finn, des Nordiques. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je, je me suis... Euh, C'est sûr, quand tu es en couple avec quelqu'un, la plupart du temps, euh, euh, le conjoint y suit. Fait que je connaissais <rire> des... euh, C'est sûr que quand je suis arrivé pour animer là-bas, euh, un, un euh, il y avait beaucoup de, de Québécois et beaucoup de Québécois qui écoutaient la lutte. J'étais déjà euh, connu un peu, je n'étais pas un étranger. Euh, et puis, euh, je me souviens, parce que la première pratique, écoute, euh, les gars, ils ne réalisent pas les joueurs que. Qu'il va y avoir 15 000 personnes, ou euh, la première fois, c'est sûr que les gars du Canadien, eux autres, ils le savent. Il va faire moins 40, il va y avoir 12 000, <rire> 13 000, 14 000 personnes. Euh, c'est du monde qui n'a pas les moyens d'acheter des billets pour des games. Euh, ça va être fou, fou. T'sais. Mais les gars des Nordiques n'avaient jamais vécu ça. Fait eux autres sont là, puis le, le, le... je pense que c'était Jean Martineau qui s'occupait de, de, des Nordiques, puis qui me dit OK, go, on part ça, tu sais. Fait que là, moi, je fais mon animation, je suis en patin, ça, patinoire, puis j'anime, puis tout. Fait que là, euh, je fais crier le monde, puis tout ça. Fait que là, je dis OK, euh, comme c'était prévu sur ma, ma feuille, là, là c'est le temps qu'on présente les joueurs de faire embarquer sa glace. Fait que je m'en vais sur le bord de la bande il me dit les gars ne sont pas prêts. Ben, je commençais, les gars ne sont pas prêts. Mais ben, ils ne s'attendaient pas à... À ce que ça, que ça soit timing, ça soit professionnel, puis tu <rire> fais quelque chose. Tu fais quelque chose. <rire> fait que là, j'ai dit, va me chercher des bâtons. Fait est allé me chercher six bâtons des joueurs, vite, vite de même. Et puis euh, là, j'ai tué le temps en, en faisant danser le monde, en disant, OK, j'ai un bâton, exemple de Joe Sakic, euh, tu euh, j'avais des bâtons des joueurs. Et les, les gens sont venus les faire autographier après. Fait que j'ai peut-être dû tuer dix minutes euh, à faire du, de l'impro. Fait que là, après ça, c'était fini. J'étais le meilleur. Au, au, au nordique, ils m'ont engagé pour tellement de niaiseries. Là. Ils, ils voulaient les, euh, Québec 2002. Ils voulaient avoir les Olympiques en 2002. Et ils m'engageaient. Je partais de... Je pense que je restais à Laval. Je partais de Laval. Je montais au Colisée de Québec. Ils me payaient parce que j'avais une facilité avec le monde. Puis ils me donnaient des, une lettre Q, U, E, Québec, puis les chiffres 2002. Puis et, ma job, c'était d'aller voir le monde des estrades, leur passer les lettres, puis leur dire OK, quand je vais vous dire go, on lève. Il faut que ça oui, fasse, oui, On, on oui. voit à TV Québec 2002.
2: Il <rire> faut oui.
0: prendre un gars de Québec pour ça. C'est pas de l'animation, là, mais ils savaient que. Le, les gens, ils, ils me trouvaient sympathiques. puis ils embarquaient dans mes folies. Puis,
1: puis c'était facile, fait ils savaient qu'ils pouvaient avoir confiance en toi, puis tu avais cette facilité-là avec le monde, c'était un plus pour eux.
0: C'est ça. Fait que Faut pas que gens dise trop, là, parce que le monde n'achètera pas mon livre. <rire> <rire> ben moi, je vais l'acheter en tout cas, parce que j'ai vraiment hâte de le lire, je t'avoue.
2: Ah ouais, c'est super intéressant, tout truc que j'ai vu, que tu as fait dans, dans, ta, dans ta carrière, c'est très intéressant.
1: C'est incroyable. T'as animé la Coupe Grey. Imagine-toi si c'était vrai. Oui. <rire> <rire> T'as animé, animé la Coupe Grey au Stade de mer. 50 000 fans en 2001 et en 2008. T'as trouvé
0: ça comment faire?
1: ça Puis Est-ce que tu referais l'expérience? Ah, oh,
0: ben oui. Ben oui, moi, écoute, euh, euh, celui qui était mon boss euh, aux Alouettes, euh, euh, Mark Waitman, c'est lui qui est le grand boss de la nouvelle équipe à Trois-Rivières. Euh, L'équipe d'hockey, euh, c'est quoi, les Lyons? Les, les, les Lyons,
1: oui, j'en ouais, ouais, en ai entendu parler. Ouais.
0: Et puis, euh, c'est lui qui était mon boss, il avait une confiance en moi. Écoute, on a fait le tailgate. J'avais euh, encore le gars qui fait tous mes décors de Monsieur Fun. Il était là pour faire du airbrush sur le visage des, des, des jeunes, puis tout ça. J'avais des jeux. J'animais, écoute, puis il y avait euh, quelque chose. Encore là, mon sens du timing avec les alouettes. Ça a toujours été une de mes forces. Je savais, euh, dans ma tête, euh, euh, comme si j'avais un chrono dans ma tête, fait que, euh, parce que quand j'animais sur le terrain, si je me fais prendre à être encore sur le terrain quand la promo est finie, l'équipe peut avoir une pénalité. Oh, yeah. euh, c'est spécial, c'est très, très sévère. Puis euh, écoute, euh, j'ai été pour les autres dix ans. Puis c'est grâce à, à Jacques Rougeau que... Que j'ai commencé pour les Alouettes parce que autant que euh, Jacques, c'est un personnage qui est assez controversé, euh, mais euh, il avait organisé un galop de lutte comme spectacle de mi-temps en 2000.
2: Oh, wow! C'est wow. moi qui
0: étais son. Euh, je pense qu'en 2000, si ma mémoire est bonne, euh, Jimmy Hart était là. Wow. Euh, Et Jimmy
1: Hart. Jimmy Hart, un des plus grands managers de tous les temps.
0: Oui, je me demande avec qui il était. En tout cas, il l'a fait deux ans de temps. Puis, euh, euh, comme c'est arrivé au, au, au Forum, bien, ma voix elle sortait très bien au stade de McGill. Et puis... Euh, 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 mais j'apporte souvent des idées aussi. C'est sûr que quand on, ils m'ont valé, ils ont vu comment j'étais... Euh, puis on s'est majosé, j'ai amené des idées de, de, de promotion parce que j'avais ma compagnie d'animation, puis j'avais déjà beaucoup de bebel, des tricycles, des bungees, des ci, des ça. Fait que, tu sais, j'arrivais plus que juste dire « je veux animer », disais ça serait le fun de faire telle promo avec mes bungees. Fait que euh, là, ils ont dit « OK, on le développe ensemble ». J'avais Je pognais un, une personne, une fille ou un gars dans les stades. il était attaché après le poteau au début, <rire> puis, j'avais une équipe de 10 personnes en demi-lune. il y avait des okay. boîtes de pizza. Fait que lui, il fallait qu'il aille toucher à une boîte de pizza ou ramasser une boîte de pizza. Puis, il y avait comme euh, 30 secondes pour en ramasser. mais avec le bungee qu'il tient, là, fait que okay. fallait qu il fallait wow. qu'il force. Puis, il rouvrait, mettons, il y en avait trois. Il, il rouvrait une boîte. Mettons, c'était marqué 50 euh, une, une extra large pepperoni puis 200 piastres, c'est C'est malade. <rire> et même les lions, les lions de la Colombie-Britannique ont acheté un kit de bungee de moi pour faire la même affaire là-bas.
1: Pour faire de reste et puis pour l'instant, les alouettes, t y, t y connaissent quand même un, un propre début de saison, on leur souhaite juste de, 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 de revivre ça une finale à Coupe Grey, puis moi, j'ai la chance de, de vivre la dernière d'aller fêter dans le centre-ville, c'est c'est malade l'ambiance des alouettes, là, fait j'imagine pas de pouvoir l'animer devant 50
0: tu 000... T'es là en quelle année, toi?
1: Euh, ben, moi, j'ai. 2011? Eu la
0: chance
1: de... Ouais, 2011. 2010, 2011. 2010, 2011. Ben à la fin, ils l'ont gagné deux années de suite. Euh, c'était vers la fin, le quel bio, là. On était pas mal dans ces fins. C'est
0: ces moi qui ai que... animé, euh, euh, c'était euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la place des spectacles, là. Ouais, vas-y. Euh, J'étais là avec Jacques Moreau, c'est moi qui faisais l'animation de la foule après la parade, tout ça, là.
1: Ouais, puis justement, puis là, on est comme dans la fin de carrière, là. Euh... Calbio, ben Caoun, on est pas mal dans la. Ouais, ouais. J'étais là, j'étais là. C'est vraiment non, puis c'était vraiment une bonne année, puis j'ai vraiment hâte que les alouettes puissent le revivre parce que c'est juste mémorable. Là. Une parade là, dans le revêt des alouettes, c'est incroyable. C'est sûr. Ça, euh, c'est pas, ça sera pas une question qui va être dans ton livre, j'imagine. C'est un de mes amis qui m'a posé. Si on serait dans un, <rire> si on serait dans un monde fantastique, pis que Marc Blondin serait lutteur, qui choisirait Tu choisirais qui comme manager entre PCO et Sylvain Grenier pour être ton manager? Puis pourquoi? Eh <rire>
0: hey boy! Il en fume du bon? Oui! <rire> um, je pense que je prendrais euh, Sylvain Grenier. Ah, oh, ouais! Ouais, ouais. Parce que Sylvain il est capable d'être. Euh, Peut-être plus que PCO il est capable d'être low-key. Euh, de, de laisser le spotlight. PCO, par son look, par son... Euh, euh, il, il, je ne vois pas PCO être un, un, un second. Euh, ah,
2: il y a, il a tellement comme une grosse aura qui s'abrasse quand hein, qui est là. Oui, que...
0: oui. Ouais. Tandis que Sylvain, euh, il, 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 pourrait, il pourrait être le, 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 le beau bonhomme gérant à la mode, puis <rire> te laisser faire tes affaires. Oui. Mais... Oui, c'est ça que, que je choisirais.
2: Même quand tu t animais, TNA, la différence que tu animais avec PCO et Sylvain, ce pas la même chose aussi. C'était euh, pas, pas la même chose. C'était pas la même ambiance.
0: Non, puis ça a été ça pour à peu près tous mes, mes partenaires. Euh, c'est <coughs> différent de, de partenaire en partenaire. Des fois, tu as des bonnes surprises, des fois, tu en as des moins bonnes. Euh, c'est pour ça que je suis très content de travailler avec Ansem GF. De tous mes partenaires dans 30-50 carrières, c'est celui qui est le plus préparé et le mieux préparé. Fait que. Euh, travailler avec un gars comme ça, là, écoute, c'est. C'est merveilleux. Avoir été capable de. Pas parce que je n'ai pas aimé mes autres, là, la, la plupart, c'est des amis. <rire> mais. Euh, J'aurais aimé vraiment ça que, que d'avoir chacun de mes partenaires du passé qui aurait été organisé, préparé comme un team. J'aurais encore mieux paru. -tu, ça, tu
1: trouves ça aussi impressionnant de voir un gars comme PCO avec. On sait que BCO, il a pris de l'âge avec le temps, mais il est quand même devenu Ring of Honor World Champion euh, récemment. C'est impressionnant quand même qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir encore ouais. ben ouais, aujourd'hui. Puis
0: puis il n'a pas fini. Là. Il a débarqué de Ring of Honor parce qu'il trouvait que ça piétinait, puis il n'aimait pas. Il avait, il, avait, il avait un beau contrat, puis il a juste dit « Ça me tente plus. Ça avance pas. c'est pas le fun. » lui, il sait que le, le chrono, il marche, hein, à l'âge qu'il a. Puis euh, il y a plein, plein de contrats. Quand j'ai parlé, euh, justement, il est souvent invité sur mon podcast. Et puis... Euh, il chemine, il fait ses affaires, il va lutter partout, il est heureux, euh, il est dans une bonne forme physique, mais oui, oui, c'est très impressionnant.
1: C'est impressionnant à la l'âge qu'il a. Puis moi, quand je l'ai vu gagner le, le, championnat, le championnat du monde à la Ring of Fire, j'ai dit, waouh, c'est incroyable, un gars de chez nous qui, qui continue autant à performer puis à se pitcher n'importe où, puis let's go. C'est. Maison. Maison. T'as la WWE en ce moment, puis t'as la AEW qui est arrivée. La AW qui en ce moment, prend beaucoup d'ampleur. On en parle quasiment chaque semaine. C'est fou. Euh, Est-ce que, tu, avec les signatures qu'il y a eu récemment, les Daniel, les Daniel, euh, Daniel Bryan, Adam Cole, c'est-tu quelque chose qui peut faire extrêmement mal à, à la WWE prochainement?
0: Je pense que oui. Je pense qu'on commence à revivre un peu ce qu'on a euh, euh, vécu euh, euh,
2: dans une rivalité qu'elle avait avec le WCW et tout ça. Oui,
0: oui. Euh, si tu prends le discours que j'ai écouté deux fois... Euh, là, j'ai un blanc de mémoire.
1: Ah, C'est un, un punk?
0: C'est un punk. Son discours, il disait, là, il n'a pas eu de plaisir de même depuis, euh, depuis longtemps, puis il avait pas de fun là-bas, puis il ne doit pas être tout seul, là. Euh, il y, y a une grosse vibe pour la All Elite. Euh, Ring of Honor, euh, euh, Impact, c'est des petites salles, c'est pas des. Là, là écoute, ce qu'il y avait à, quand que CM Punk est entré à Chicago, il y avait du monde Incroyable. là en temps. Fait que euh, nous autres, on, on a failli aller à New York, à Flushing Meadow. Euh, je pense que c'était le 22 septembre, euh, parce qu'on on, on a des projets avec eux autres qu'on regarde. Euh, et puis à cause que les douanes étaient fermées, on n'a pas pu y aller. Mais euh, et puis l'autre affaire, ben moi, je suis un gars qui est pas mal occupé. Fait que j'ai pas le temps d'écouter 10 heures de lutte par semaine. Là, fait que euh, je suis euh, au courant des grosses affaires, mais j'écoute pas. Euh, pas euh, Raw. Euh, je vais regarder, God. je vais regarder un événement spécial. Je vais regarder euh, les pay-per-view avec des chums, mais je suis euh, euh, tout simplement pas le temps. J'ai d'autres. Euh, euh, tu mon épouse, elle aime bien ça quand j'écoute avec elle euh, si on s'aimait. On est loin oui. de là. On est bien <rire> loin de <droit. rire> Des trucs de couple. <rire> ouais, c'est ça. Il
1: euh, faudrait, euh, euh, on sait que MPAC est en partenariat un peu avec euh, la Hall Elite. Ils font rapport aussi avec la Cour de Est-ce que est-ce que sans rentrer dans les détails, est-ce que la Hall Elite euh, serait intéressée par un Mac Blondet éventuellement?
0: Ben, ils ont le, le je, on a communiqué avec eux autres. Euh plusieurs reprises. Euh, euh, écoute, ils ont, ils ont un duo francophone qui est très, très fort en, en Europe. C'est ce qu'on m'a dit. Euh, ce qui est le fun, c'est si tu as un gars comme, mettons, Hansum et moi, puis qu'on fait le français partout à travers le monde, comme pour Impact, tu sais, ils ne sont pas obligés d'avoir deux Français, deux mm -hmm. Québécois, euh, deux Africains, euh, puis aujourd'hui, c'est plus facile. Les années 80, ça aurait été impassable parce qu'il qu'ils aurait rien compris. Aujourd'hui, il y en a qui vont écouter le podcast puis ils suivent, là, ah, euh, Mais euh, c'est sûr que ça, 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 ça serait quelque chose qui serait le fun à faire. Puis sait jamais, tu sait-on jamais. Là.
1: Surtout avec le push qu'ils ont en ce moment, c'est comme tout le monde a envie de faire quasiment de la lit c'est temps-ci. C'est le sujet côté l'élite. ouais ouais là tu Je juste vous dire,
0: les gars, je peux encore vous donner un bon 10 minutes, mais il faudrait qu'à 21h, c'est correct avec vous autres.
1: Oui, c'est même. Dan, je vais te laisser avec avec justement Marc pour que tu fasses ces trucs pour bonnes progrès.
2: Oui, je voulais savoir pour tes prédictions, tu penses quoi de... Bon, tu penses quoi du... Du, de, de la carte complète de « Demande for Glory
0: ben, ». Écoute, moi, euh, si, si on regarde euh, les, euh, les quatre matchs principaux, parce que... Euh, ouais. euh, J'ai eu une entrevue aujourd'hui avec Josh Alexander qui, qui va diffuser euh, cette semaine sur mon podcast à partir de minuit ce soir. Un euh, jeune homme super sympathique. Un ben, jeune homme, il a 34 ans, mais euh, très sympathique. Euh, J'espère que Josh Alexander va, va gagner. Honnêtement, euh, c'est fatigant que notre champion soit un gars d'un autre fédé. Oui, mm -hmm. c'est ça. Euh, il est bien beau. Là, des, des fois, je me sens comme si je, je travaille pour la Ligue américaine. Là, <rire> <rire> euh, ça, ça, si c'est ça, ben, qu'on qu le sache et qu'on se dise OK, on est, euh, on est les faire valoir de all ah, league puis ça va être comme ça, c'est parfait. Mais. Euh, je je sais pas. Après euh, Kenny Omega puis Christian Cage, j'aimerais ça. Surtout que j'ai vraiment bien cliqué avec lui en entrevue. J'espère que ça va être ça pour le bien de Impact. Euh, j'ai hâte de voir Diona Peruzzo et Mickey James. Moi, j'ai connu Mickey James, fait des entrevues avec elle euh, dans le temps de, de, de TNA. Euh, elle
2: a d'une fée tellement. Elle a joyeuse tout le temps je sais pas si ouais. c'est comme ça pour vrai
0: ouais fait que euh, euh, Diona Peruzzo euh, écoute j'ai décrit tous les pay-per-view de l'année 2021 euh, elle a gagné tous ses combats euh, fait que ça aussi j'irai avec Mickey James euh, okay. pour ce, ce, ce combat là là ton, euh, je vais essayer de voir si je suis capable de tasser cet écran là ah oui je vais être capable parce que es dans, votre écran est direct dans mes, euh, mes notes. Euh, L'autre pour le... Tu as euh, Trey Miguel, Steve McLean, PL, Fantasmo. Mm -hmm. euh, oui. Encore là, encore là, euh, j'ai entendu beaucoup de, de, de bien de, de McLean, qui, qui, qui est différent des autres styles. Euh, je sais pas, je ne sais pas, mais je ne penserais pas que Trey Miguel gagnerait. Euh, fait que écoute, ça serait
2: Anne McLean et Fantasmo, dans le fond.
0: <rire> le, euh,
2: qui? Elle, Fantasmo puis euh, Steve, euh, Steve, dans le fond. Entre les deux, tu prendrais.
0: Oui, ben j'irais pour Steve McLean. Oh, yeah. Fait que et puis là, la grosse question est qui va affronter les Good Brothers? Oh, ah. Ouais. Ah, c'est ça, c'est qui? Fait... qui va... Écoute, euh, on ne sait pas nous autres, puis tu sais, il nous envoie un rundown euh, de, de, de la soirée, puis s'il y a des surprises, pas écrit dessus. Là. Ah, mais c'est ça. Si hein? là, on, les on les découvre en même temps que les gens qui nous suivent.
1: Ah, oh, c'est hot ça pour vrai. <rire> je pensais, je pensais qu'il qu y avait une surprise que tout le monde était au courant,
0: mais là. Non, tu sais, il y a eu, euh, là, je vais encore chercher son nom, White, là, qui, euh, qui est apparu au dernier, qui était dans. Dans le club Ballet. au Japon. Euh, il est arrivé, moi, j'avais aucune idée c'était qui. Heureusement, Ansem GF le connaissait, mais c'était pas écrit nulle part. Euh, Puis c'est arrivé à la fin, on reste surpris, on sait pas euh, euh, combien il nous reste de temps. C'est sûr que c'est pas, euh, pas la plus grosse fédération. Et, disons, on leur a offert de faire plus d'événements avec eux autres. Pis, euh, qui leur coûtait rien, puis ils n'ont même pas répondu. Euh, tu sais, et... quatre événements par année, euh, c'est n'est pas, euh, pas gros là, pour nous
1: autres. c'est pas, pas gros, mais es pas vrai le fait qu'Impact soit en partenariat avec Aurélie, on espère juste qu'à un moment donné, va finir juste par grosser et en avoir de plus en plus. Là. Et le monde en veut aussi. Que... Oui, ouais. on va
0: voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça. Euh, ce, qui est, ce qui va être le fun aussi... Euh, euh, il, il, il parle de Heath euh, avec un partenaire qui devrait être annoncé. Le monde pense que c'est Rhino. C'est lui qui l'a amené là. Euh, face à un Violent par intention, euh, qui serait probablement Deaner et Joe Doring. Ça, ça va être bon aussi. Écoute, la carte, j'ai hâte de décrire ça. Euh, euh, ben, je, pense, ouais. je pense vraiment que ça va être une belle soirée. Euh, il va falloir être en forme parce que 10h à 1h du matin, on euh, va veiller tard. On va veiller tard. il n'y a pas de pause. Ah, C'est Si tu as envie de pipi, retiens-toi ou bien vite ta bouteille parce que.
2: À moins qu il,
0: y f... il y a un feature là, de, 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 de 30 secondes des lutteurs qui parlent qu'on ne décrit pas. Mais euh, tu es assis là puis euh, tu parles pendant 3 heures de temps. Okay.
1: Marc, il me reste un, un petit deux minutes. Je vais en profiter. Tu as une biographie qui s'en vient. Ça, ça ouais. avance comment, cette belle biographie-là?
0: Euh, C'est Bertrand Hébert, celui qui a écrit euh, le livre, euh, co-écrit avec euh, Pat Laprade, le livre sur le géant. Euh, C'est lui qui est mon co-auteur. C'est lui qui a écrit le livre sur Pat Patterson, euh, Accepted. Euh, et Il a participé à d'autres livres. C'est lui qui m'a annoncé qu'il a pas mal fini le travail il euh, faut, que, faut que je prenne du recul. Euh, c'est prévu pour mars, euh, la sortie du livre. Il euh, faut que je prenne du recul, que j'imprime tout avec un highlighter jaune et que, que, que je sois concentré pour vraiment euh, assurer que tout ce que je lui ai dit, mais là, c'est sûr que j'ai lu beaucoup. Là. On a une quinzaine de chapitres. Et, euh, et une nouvelle euh, que je suis en train de travailler, c'est qu'il va y avoir un, un galop de lutte que je vais produire euh, sur la rive nord euh, à la fin mars qui va s'appeler euh, Sim 1 pour soyez-y mesdames messieurs un an alors ça va faire un an de de podcast et le lancement du livre alors je vais produire euh, premier show de lutte euh, depuis euh, TOW euh, puis euh, je suis en négociation entre autres avec euh, AXA Jim Duggan pour qu'ils viennent faire un meet and greet wow. oh wow ben, euh... je, vais
1: suivre, je vais suivre ça de très près, je te confirme. Ouais, ouais.
0: <rire> ben, écoute, dès, dès que j'ai des nouvelles, ça va être euh, dans le groupe, sur le site. J'espère euh, que tous les deux vous êtes membres du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ben, sinon... certainement. ben oui, ben oui. <rire> certainement. C'est bon, bon,
1: Marc, je te remercie beaucoup. Ça a été un honneur de te recevoir au podcast. Puis, euh, j'en retiens aussi le chandail numéro 13. <rire>
0: écris-moi <rire> puis euh, je vais vous organiser ça.
1: <rire> je te remercie beaucoup Marc puis au nom de tout le monde, c'était Marc Blondin au podcast de la
0: Boom,
1: passez bon, une bonne fin de soirée tout le monde.
2: Merci bye, -bye.